0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast, en el día de hoy vamos a hablar del logro de SpaceX que después de varios intentos consiguió aterrizar la Starship SN10 una posible Nintendo Switch en camino con grandes mejoras, el nuevo Porsche Taycan Cross Turismo, el nuevo familiar eléctrico de la marca alemana y cómo Apple podría ser demandado por la Unión Europea con el tema de la App Store, que la verdad lleva ya tiempo este tema, es decir, problemas con este tema y veremos a ver qué pasa. Pero bien, empezamos como siempre porque el pasado jueves SpaceX se lanzó a por una nueva prueba de salto. Si bien es verdad que las dos anteriores, tanto la SN8 y la SN9, habían acabado totalmente destruidas, es decir, a la hora del salto bien, pero a la hora del aterrizaje no lo consiguieron, por A o por B no lo consiguieron, y Starship, bueno, perdón, en este caso SpaceX, se lanzó a por la prueba con la SN10, que para asombro de muchos y sorpresa de otro, y además, como digo, por la larga lista de saltos que no salieron bien, fue totalmente distinta. Y es que, a pesar de 5 minutos de fuerte tensión, yo mismo lo estuve viendo y me acuerdo de que durante, desde que despegó bien, luego parecía que había habido un problema y la verdad había bastante tensión y luego una vez que cesan los motores Raptor, es decir, comienza la caída me extrañó porque fue distinto a la otra vez es decir, se mantuvo horizontal durante bastantes minutos y la verdad que después de bastantes minutos de tensión la Starship SN10 consiguió aterrizar perfectamente realizando la prueba tan esperada y conocida como Belly Flop, que explicaremos más adelante pero bien era tan pronto para cantar victoria que la nave de Elon Musk, cuando todo parecía que había terminado, explotó de repente volando por los aires la plataforma de lanzamiento. Aún no han aclarado por qué esto ha ocurrido, pero es que es verdad yo me acuerdo que estaba subiendo un vídeo a Twitter con el aterrizaje, etcétera, Y estaba la verdad que muy alegre hablando con algunos compañeros que bueno habíamos estado pendientes del lanzamiento. Y de pronto me metí en, en una cuenta que se llama Frontera Espacial y de pronto vi que había, había saltado por los aire la SN10. digo bueno, Yo había visto el directo y no había pasado nada. Por lo cual, minutos después... Salto por el aire, no, no, todavía no tenemos ninguna explicación, estuve mirando los días siguientes la cuenta de SpaceX por si habían explicado algo, en los masks, pero por el momento se mantienen en silencio, aún así han conseguido como digo aterrizarla. El objetivo principal de los prototipos de Starship por ahora es demostrar cómo funcionan los movimientos controlados de la aleta y los propulsores para, la, para colocar el cohete en vertical y aterrizar. Es decir, como digo, la maniobra conocida como belly flop en la que el cohete pasa de una posición horizontal a una vertical. Después los tres motores Raptor de la base son los encargados de frenar ese descenso lo máximo posible. En sí básicamente esto, es decir, vas a estar horizontal con unos cierto, unos cierto, es decir, hace como un mecanismo para conseguir ponerse vertical y una vez que está vertical los motores Raptor queman el máximo combustible para intentar frenar con una distancia, la verdad, para lo grande que la nave, bastante poca. Anteriormente SpaceX lo intentó tanto con un prototipo a medidas construido como el SN8 y el primero se alzó unos cuantos metros, descendió de vuelta la verdad que bien la primera prueba y la segunda, varios kilómetros y al descender de vuelta y tocar tierra, explotó. En este caso el nuevo prototipo avanza un poco más y consigue el aterrizaje con éxito. Los planes para la Starship básicamente son tan grandes como la propia nave y es que el propio Elon Musk en su visión de colonizar Marte, es decir, esa idea que tiene este hombre de llevar a todo el mundo a Marte, se plantea utilizar la Starship para los viajes interplanetarios. Es una nave lo suficientemente grande como para transportar humano a larga distancia y sobre todo como para aterrizar y despegar de vuelta. Antes de colonizar Marte, la Starship va a llevar humano a la luna. Precisamente ayer recibíamos novedades sobre cómo va a ser el viaje alrededor de la luna en 2023 y dentro además de una Starship. Un viaje que tendrá 8 plazas gratuitas con todo pagado y que se van a sortear. Esto no lo hemos comentado dentro del podcast, pero bueno, es un empresario japonés que va a sortear 8 plazas sobre todas las personas que se inscriban y pues viajará si tiene la suerte en 2023 alrededor de la luna con esta Starship. Después de todo esto y con los planes de SpaceX son enviar un millón de personas a Marte para 2050. Es decir, no obviamente enviar 50.000 naves con un millón de personas, sino que para 2050 haya un millón de personas enviadas en Marte. Planes muy grandes para una compañía también que crece cada vez más rápido. Pero bueno, veremos a ver porque si bien es verdad que debemos estar alegres porque se ha conseguido el aterrizaje de la SN10... Debemos estar atentos porque obviamente si hubiera humanos dentro, muy bien se consiguió, pero minutos después hubieran salido volando por los aires, con lo cual debemos estar atentos pero con cautela. Bien, pasando un poco a la segunda noticia, es bastante importante y sorprendente, todos sabemos que hay una gran rivalidad entre Microsoft... Y bueno, es decir, bueno, entre, básicamente entre PlayStation y Xbox, ¿no? Es decir, hay mucha rivalidad entre las consolas de nueva generación La PlayStation 5, la Series X, etcétera Mucha rivalidad, pero no son las únicas consolas También tenemos a Nintendo Pero Nintendo va un poco a sus aires, digamos así Siempre lo ha hecho Y desde luego la firma no parece haberse inmutado ante la nueva generación de consolas de Sony y Microsoft Es decir, no han respondido por el momento a estas nuevas generaciones Tan rápidas, tan modernas, etcétera, ¿no? Eso cambiará en los próximos meses, porque la empresa nipona prepara una pequeña variante, aunque bueno, eso de pequeña habría que mirarlo, de su exitosa Nintendo Switch. Los datos de Bloomberg contrastan con las declaraciones que Nintendo hizo apenas un mes. Los rumores de una hipotética Nintendo Switch Pro fueron descartados por el presidente de la compañía. Eso te, este teórico modelo Pro adelantaban en Bloomberg en agosto de 2020, contaría con un soporte para resolución 4K, algo que debería hacer que la consola también contara con mejoras internas. En la nueva filtración vuelven a hacer mención a este hipotético soporte para gráfico 4K para las navidades de 2021, pero no dan nada, ningún detalle más sobre si hay cambio a nivel interno o no. La pantalla destacará especialmente por tratarse de un panel OLED que será fabricado por Samsung. Crecerá ligeramente hasta las 7 pulgadas y según fuentes cercana al proyecto, se comenzará a fabricar masivamente en junio a razón de un millón de unidades mensual. Será interesante ver si el diseño de la consola cambia o no, es decir, si modifica su tamaño o simplemente recorta marcos para poder albergar esta nueva pantalla. Al fin y al cabo es algo que, como ya he comentado, se nombra un poco desde mitad de verano del 2020, una posible Nintendo Switch Pro, una Switch 2 o incluso, me acuerdo cuando salió la Switch, no en, en hace mucho la verdad, es decir, yo creo que fue por 2019 que surgió el rumor de una posible... Eh, Nintendo Switch. Eh, más. Es decir, mucho más Pro. Pero luego se descartó. Porque fue una filtración al parecer falsa. De algo pasó allí con la con lo, Dentro de la empresa. Pero ahora vuelven otra vez los rumores. Y unos rumores un poco más fuertes. Es decir, no nos extrañaría nada una nueva versión. Es decir, ya, entre comillas, va tocando, ¿no? Es decir, que Nintendo. Bueno, como digo, Nintendo va un poco a su aire. Es decir, a él no le afecta que se hayan presentado 5 nuevas generaciones de, de consola que ellos perfectamente irán a su ritmo ¿no? pero si nos ceñimos un poco a más o menos los planes de Nintendo con esta Nintendo Switch ya más o menos va tocando una actualización o una mejora en esta Nintendo igual no es tan grande como esperábamos es decir, no es que vaya a cambiar el diseño totalmente van a crear una nueva consola, etcétera, pero sí que igual ciertas mejoras como una mejora al panel y lo más interesante es la mejora con el soporte de resolución 4K es decir, que... Puede soportar, es decir, muchas veces tenemos en casa teles con resolución 4K, pero a la hora de la Nintendo no estamos aprovechando toda esa resolución, con lo cual poner esta, este soporte estaría muy bien. Pero puede ser que veamos como dice la filtración, para estamos hablando de Navidad de 2021, es decir, todavía quedan muchos meses. Pero puede ser que veamos una versión Pro una versión 2.0 Algo así, es decir, un poco mejorado con una mejor pantalla Y poco diseño más Es decir, puede que incluso el diseño ni siquiera cambie Mantengamos todo Es decir, simplemente como decía, a lo mejor se modifica Reduciendo marcos Para albergar la pantalla de 7 pulgadas Que crece un poquito más respecto a la Nintendo Switch normal Pero tampoco creo que vaya a cambiar mucho Bien, la siguiente noticia Te recomiendo que te coja un vaso de agua Te coja un café, unas palomitas Porque es bastante larga Y es que Porsche, la marca alemana, nos dio a conocer su nuevo Porsche Taycan Cross Turismo ayer mismo y una versión familiar que mantiene el motor eléctrico y un coche del que tenemos mucho que hablar. Era un secreto a voce que Porsche estaba desarrollando una segunda carrocería para el Porsche Taycan con el objetivo de crear un modelo un poco más polivalente. La utilizada carrocería berlina del Porsche Taycan ha mutado a un aspecto un poco más familiar, donde nos encontramos cambios más significativos como el techo, es decir, pongamos que el Porsche Taycan, bueno, este, eh, al fin y al cabo este Porsche Taycan eh, Cross Turismo mantiene el diseño deportivo, pero si bien es verdad que... Si los comparásemos en dos imágenes, vemos como al tener es decir Porsche Taycan, una vez que pasa la, de los asientos delanteros, va reduciendo su línea, es decir, baja bastante. Y en este, caso, en este caso, este turismo, este cross turismo, en vez de bajar, mantiene el techo. Como digo, los cambios en ese, luego, más significativos se sitúan en el techo y en su parte trasera. La nueva línea de techo, como digo, le permite ganar 47 milímetros de espacio a la altura de la cabeza a los ocupantes de las plazas posteriores. Esta parte posterior gana protagonismo en el coche gracias a su forma robusta y compacta. Básicamente recuerda a un familiar normal y corriente, es decir, simplemente crece un poco su parte trasera para que sea más cómodo para aquellos integrantes de estas plazas traseras. Bien, el habitáculo del Porsche Taycan Cross Turismo es idéntico al del Taycan que conocíamos hasta ahora, es decir, por lo que está dominado por las pantallas. La más llamativa obviamente la situada dentro del volante con 16,8 pulgadas y un diseño un poco curvado, sencillo de, de leer, es decir, no va a estar repleto de funciones y 5.000 cosas, sino es una lectura sencilla para que a la hora de conducir no, no nos distraigamos. ¿no? También los ocupantes de las plazas posteriores tienen una pantalla a su disposición, situada en la parte inferior, muy típico, entre los asientos delanteros, desde la cual pueden manejar la climatización trasera de forma independiente. A nivel de tecnología, más allá de su sistema eléctrico 800 vatios, el Porsche Taycan Cross Turismo destaca por dos novedades, la actualización bajo demanda y la elevación automática de la carrocería, dos cosas muy buenas. El primer sistema, esta actualización bajo demanda, permite ir obviamente, actualizando el coche en remoto con nuevas funciones que puedan afectar a las funciones de confort y asistencia. Es decir, obviamente estamos hablando de coches que ya no son tan antiguos como los de antes, es decir, ya dependen más de un sistema que va mejorando en sus funciones, como vemos por ejemplo en el caso de Tesla, ¿no? con lo cual eh, introducir estas actualizaciones está genial. El segundo sistema utiliza la localización GPS para, llegado al punto que queramos, indicarle que eleve la carrocería respecto al suelo para sortear un badén, pasar un resalto, evitar, lo, por ejemplo, tocar los bajos entrando en un garaje o lo que queramos en ese sentido. Basta que cuando lleguemos a este punto, activemos el sistema de elevación de la carrocería y automáticamente nos va a preguntar si queremos que siempre lo haga al acercarse a ese punto. Es decir, esto está muy interesante porque obviamente hablamos como una especie de... No lo llamaría SUV, vamos a, llevarlo, a dejarlo en un familiar, ¿no? Con lo cual, no hablamos de un coche deportivo que suele, la verdad, tener una carrocería más baja En este caso, sí que es verdad que mantiene una carrocería crece, la verdad, y luego lo vamos a comentar Pero sí que es verdad que mantiene todavía una carrocería un poco baja respecto al suelo Y, obviamente, al tener este, como este aspecto familiar, este aspecto un poco todoterreno, que también comentaremos más adelante Le permite tener estas funciones que, por ejemplo, es más difícil que veamos en el Taycan normal, ¿no? Por lo demás el coche tiene una serie de detalles que le acercan al mundo de todoterreno como digo, como los pasos de rueda reforzados con molduras plásticas, una moldura estratégicamente situada como decían en la presentación de Porsche, en los faldones laterales y en el delantero y posterior para proteger de piedras y gravillas cuando circula fuera del asfalto. Tan enfocado está su planteamiento en el todoterreno que Porsche lo denomina el todoterreno entre los deportivos eléctricos, dejando al margen a modelos SUV de planteamiento no tan deportivo como el BMW iX3, el Audi e-tron, el Jaguar y e pace o el recién llegado Ford Mustang Mach-E. Habrá desde el comienzo cuatro versiones del Porsche Taycan Cross Turismo, todas ellas con tracción a las cuatro ruedas y la batería Performance Plus, con una capacidad total de 93,4 kWh. No habrá batería más pequeña ni versiones de tracción trasera como si la había en el Taycan normal. La base mecánica es la misma del Porsche Taycan, todos los Cross Turismo llevan la batería situada en el piso del coche y los motores situados uno en cada eje y suspensión adaptativa. Para asegurarse que en estaciones de carga rápida en carretera podamos hacer la carga en el menor tiempo posible, el Taycan Cross Turismo dispone de un sistema que precalienta la batería para que tenga temperatura óptima al parar a recargarla. Más allá de todo lo explicado, lo cierto es que el Porsche Taycan Cross Turismo viene a crear un segmento, digamos, desconocido hasta ahora. Es decir, son como estas berlinas, pero eléctricas, deportivas, de aspiraciones camperas, un una mezcla un poco rara, ¿no? pero la verdad que muy bien. Hablamos de lo más importante y es que el precio del Porsche Cayenne Cross Turismo parte de los 95.995 euros en la versión más básica y alcanzando los 191.706 euros en la versión Turbo S-Cross Turismo. Obviamente no hablamos de cualquier marca, es decir, estamos hablando de Porsche, una marca que tiene... Es una marca muy buena, es decir, tiene ya su reconocimiento Y no fabrica cualquier coche Es decir, hemos comentado un poco por encima las características generales de este coche Pero hablamos de un deportivo Aunque tenga esta, este aspecto más familiar y un aspecto de berlina Como preparado un poco más para el campo Pero aún así, seguimos hablando de un deportivo Con lo cual, hablamos de un coche que, obviamente empezando Primero de todo, le sumamos el factor de que es eléctrico Que eso ya va a encarecer siempre el precio Todavía no vamos a ver ningún coche eléctrico mmm, que se asemeje al precio, sí es verdad que ya han bajado bastante, lo vemos en el Model 3, etcétera, Pero todavía va a ser complicado ver coches eléctricos que valgan lo mismo en eléctrico que el motor de gasolina. Es lo que se quiere llegar, ese es el primer punto, y luego el punto de que los eléctricos acaben siendo más baratos. Pero todavía no hemos llegado. Y es que todavía mantenemos esa gran diferencia entre los coches eléctricos y los coches de motor de gasolina o de diésel, con lo cual... Primero le sumamos el factor eléctrico, que eso siempre suma muchísimo. Segundo le sumamos el factor Porsche, es decir, Porsche no fabrica cualquier coche, es un coche que al fin y al cabo valen bastante normalmente habitualmente a menos que los tengan de segunda mano o coches con muchísimo kilometraje son coches que valen bastante dinero y segundo como digo un coche muy interesante muy completo en característica aquí hemos resumido las principales pero es un coche a nivel tecnológico muy completo y a nivel mecánico también es decir hablamos de un coche muy bien preparado pero la verdad muy interesante ver como Porsche no solo se centra un poco en tanta deportividad ¿no? como otras marcas en que el coche eléctrico sea tan deportivo y deportivo, y tampoco todo suf, es decir, sacar esta como está entre un suf y un deportivo, no una berlina, pero todo terreno y familiar, pero muy interesante. La verdad, que es muy bonito. Eso hay que decirlo: el post, el, tanto el Taycan como este Taycan Cross Turismo, muy bonito, y la verdad, que es muy interesante. Y vamos, merece bastante la pena. Como digo, el precio, obviamente, no va a ser cualquier precio, luego acabarán bajando entre ofertas, etcétera, pero 95.000 euros lo sitúa. En un buen precio para sus características. Igual un poco caro comparando con otros coches, pero la verdad que yo lo veo muy adecuado en su precio. Bien, pasando a la última noticia, importante la verdad. En verano de 2016 empezaba la pelea. Spotify se quejaba a Apple, que la obligaba a pasar por el aro de su pasarela de pago si quería estar en la App Store. Eso claro implicaba que Spotify debía pagar una cuota mensual de hasta el 30% de sus ingresos por suscripción. Ahora, el Financial Times revela que la investigación de la Unión Europea apunta a que se presentarán cargos contra Apple. Bien, debemos de tener en cuenta que Spotify se quejó no solo en 2016, sino también recientemente en 2019, le interpelaba una demanda al Apple por abusar un poco de esta pasarela de pago. Es decir, ya lo hemos visto, ahora lo comentaremos, pero no es la única empresa. Puede que Spotify, como digo, haya sido el caso más notable de esta batalla por la posición dominante de la App Store, pero no es ni mucho menos la única empresa que ha atacado a Apple por este tema de un poco los aranceles tan grandes que impone la App Store para que pueda estar ahí. En septiembre Epic Games, bueno recordar que los usuarios de iOS y Mac OS siguen todavía sin poder jugar a Fortnite es Spotify Basecamp cuyo CEO acusó a los responsables de Apple de ser unos mafiosos, Y otras 10 empresas se unían por esta tasa que consideraban abusiva y de la que actualmente es casi imposible escapar El caso del modelo de suscripción mensual de servicios como Spotify y el coste económico es notable 30% de los ingresos durante el primer año para luego convertirse en un 15% Todas estas empresas consideran abusiva esa tasa y de hecho Apple dio un pequeño paso hacia atrás en noviembre cuando anunció que la tasa se reducía al 15% desde el primer momento, pero solo para pequeños desarrolladores. Contentaba la larga cola, pero no a los gigantes de la industria que se enfadaban aún más. Epic Games demandó a Apple a la Unión Europea hace pocas semanas para añadir más leña al fuego. Apple se defiende de estas acusaciones indicando como por ejemplo... Spotify quiere todos los beneficios de una aplicación gratuita sin serlo y directamente está en una batalla por el control de los beneficios en un mercado eh, que digamos el de los dispositivos iOS cuya cuota es muy importante y que no ofrecen otras tiendas o canales paralelos para desarrolladores. La investigación en la Unión Europea apunta según el Financial Times a una demanda próxima y un juicio antimonopolio pero tal y como indican allí ese proceso podría tardar meses en iniciarse y más aún en resolverse. Pero aún así, esto no implica a que obviamente no da buena imagen. Ya lo hemos visto como Apple mmm, no es la primera vez que se meten cosas así, y no relacionadas incluso dentro de la App Store, sino también por intentos de evadir impuestos, o hemos visto también casos como el de los iPhone defectuosos en Italia o en Francia. Apple, al fin y al cabo, estas cosas le acaban afectando como marca. Digamos que Apple es una marca... Vamos a ponerla de lujo, ¿no? Es decir, no por el precio, sino por cómo se ha ganado. Es decir, tiene su propio sistema operativo, tiene sus propios teléfonos, sus propios tablets, ordenadores... Es decir, se ha quedado como una marca, digamos, de lujo sin ser tan costosa. Es decir, han conseguido también reducir precios con los iPhone, etc. Pero es una marca que... De cara al público, es muy fiable, una marca que tú piensas en Apple y no piensa en trapos sucios, ¿no? Pero al fin y al cabo, esto se trata de algo que más tarde o más temprano acabaría llegando, una demanda por este, um, esta pasarela de pago, como digo, del 30%, es algo que a los desarrolladores molesta mucho. Pasa también con Play Store, lo que pasa es que Play Store no ahoga tanto, en este sentido, a la empresa. Es algo que... Al fin y al cabo ya vimos con Epic Games y la respuesta fue que todavía no se puede jugar Fortnite si tienes un iPhone o si tienes un Mac OS, sea, al fin y al cabo tienes que descargarlo por forma secundaria, pero ya sabíamos que esto una vez que Epic Games dio el paso más fuerte quitando el juego, decirle quitaron el juego de la App Store, etcétera, fue ya cuando supimos que esto iba hacia adelante y de una forma, pues no como le gustaría a Apple, ¿no? Pero veremos a ver cómo, qué pasa con este juicio, si al final la investigación se tramita en una demanda o no y tiempo al tiempo veremos a ver cómo afecta esto a Apple y cómo afecta esto a todas estas como Basecam, Spotify, Epic Games que tanto han alzado la voz para buscar cambios dentro de la App Store. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido para estar informado tanto nuevo, eh, bueno, de, precisamente de este problema que está surgiendo ahora con Apple, con la, el tema de la App Store y tal, que bueno, nuevo, entre comillas, porque como he dicho, ya tiene su tiempo. Que te haya informado bastante del Porsche Taycan Cross Turismo La nueva berlina familiar Eléctrica, deportiva Una mezcla un poco rara, pero de, de Porsche Que la verdad, muy interesante Y como he dicho antes, un diseño muy bonito Yo es que eso ya, los diseños de Porsche Y de lo eléctrico en general, me encantan La verdad, estaremos atentos también A qué pasa si al final vemos una Nintendo Switch Pro Para este invierno o no Muy interesante, la verdad, estaría genial Y de cara a Starship, veremos a ver Qué pasa de cara a la SN11 o si alguien nos explicará qué pasó realmente con la SN10. Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides compartirlo con tu amigo. Tiene muchísimos, tiene incluso dentro de esta temporada tiene 20 episodios más para poder escucharte y estar informado de las últimas noticias. Mi nombre es Miguel y nos vemos en el siguiente sábado. Adiós.